0: Bisexuelle Klischees, die wir nicht mehr sehen können und prägende Serienfiguren. Ich rede mit Autorin Nadine Primo über bisexuelle Repräsentation und von welchen Serien ihr lieber die Finger lassen solltet. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, eure Mui pilot podcast über die besten Serien und Filme, die es da draußen zu streamen gibt. Ich bin Andrea Wöger und ich habe mir heute bisexuelle Verstärkung geholt. Huhu. <lacht> Denn für die neueste Ausgabe von unserer Queeren-Streamgestöber-Reihe The Queer Cut, die wir ja alle paar Wochen für euch aufnehmen, habe ich heute eine ganz wundervolle Frau zu Gast, die uns einiges über bisexuelle Repräsentation in Serien und Filmen erzählen kann. Ich begrüße die Autorin, Podcasterin und Speakerin Nadine Primo. Hallo Nadine.
1: Hallo Andrea, schön, dass ich hier sein kann.
0: Für alle, die dich noch nicht kennen, möchtest du dich vielleicht einmal kurz selber vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also, ähm, wie du schon so schön gesagt hast, ich bin Autorin und Podcasterin. Außerdem bin ich noch als Speakerin unterwegs und meine Hauptthemen sind Bisexualität, alternative Beziehungskonzepte, aber eben auch weibliche Lust und sexuelle Aufklärung. Und ähm, ja, dafür schreibe ich unter anderem einmal auf meinem Blog, als auch für verschiedene Magazine oder bin ab und zu mal ja am TV unterwegs, bei kleineren Auftritten. Und mir liegt eigentlich am Ende des Tages einfach daran, mehr Toleranz zu schaffen, gegen Diskriminierung vorzugehen und halt, ja, gerade als Botschafterin aus der LGBTQIA Plus Community herauszusprechen. So, das ist das, was ich mache.
0: Das bist du im, im Paket kurz erklärt quasi.
1: Mhm. Genau.
0: Ähm, ja, voll schön. Das klingt auch total spannend. Und ich freue mich, dass du hier im Podcast bist, weil wir wollen ja immer auch nicht nur im Pride Month, wie wir es jetzt viel gemacht haben, sondern auch äh, das ganze Jahr über, über queere Themen und gerade in Serien und Filmen reden, weil das ja unser Fokus ist. Ich äh, erkläre nochmal kurz für alle, die neu sind bei Streamgestöber, was eigentlich der Queer-Cut ist. Das sind unsere Queeren-Special-Folgen hier bei Streamgestöber wo meistens ich und mein Kollege, der Max, wir beide oder abwechselnd über queere Serien und Filme reden. Und jetzt haben wir es uns zum Ziel gesetzt, queere Persönlichkeiten in den Podcast einzuladen, die uns spannende Sachen zu erzählen haben. Und das machen wir heute mit Nadine. Und was machen wir in dieser Folge? Ich rede heute mit Nadine über Serien und Filme, ich glaube vor allem Serien. Wir haben hier ja auch einen Serienfokus bei Streamgestöber, die sie geprägt haben, vielleicht über bisexuelle Vorbilder in Serien, vielleicht über Klischees, die wir beide nicht mehr sehen können und bisexuelle Repräsentation im Fernsehen. Und ich freue mich jetzt drauf, hier im Podcast auch mal mit einer weiteren bisexuellen Person über Serien zu reden. Das ist ja dann immer Besonders spannend. Nadine, meine ersten Fragen äh, drehen sich erstmal so ein bisschen darum, wer du generell als Serien- und Filmschauende Person bist, damit unsere ZuhörerInnen dich ein bisschen kennenlernen. Ähm, guckst du sehr viel oder pickst du dir da eher dann ab und an die Rosinen raus?
1: Ja, also ich würde sagen, dass ich mir eher ab und an mal die Rosinen rauspicke. Zumindest hoffe ich, dass es die Rosinen sind. <lacht> Aber ja, also ich gehöre jetzt nicht zu der Fraktion Binge-Watching. das ist mir irgendwie immer schon so ein bisschen schwer gefallen, da fehlt mir einfach ein bisschen die Konzentration. Aber gerade jetzt im Winter, doch, da habe ich auch immer wieder gemerkt, also so... Ab und zu verbringe ich dann doch auch gerne mal meine Sonntage irgendwie auf der Couch und wenn ich dann irgendwie eine schöne Serie gefunden habe, wichtig ist, dass die Folgen nie so länger als 30 bis 40 Minuten sind, <lacht> dann äh, doch kann ich mich da auf jeden Fall auch recht gut drin verlieren.
0: Heißt das, dass du dann eher mehr in Richtung Comedy guckst, weil das sind dann ja eher die kürzeren Serienepisoden?
1: Genau, also es ist schon in erster Linie eher Richtung Comedy beziehungsweise auch so Gesellschaftskritik ein bisschen in die dramatischere Richtung. Also ich mag es halt unglaublich gerne, zum Beispiel sowas zu schauen wie ähm, Fällt mir jetzt spontan Fleabag rein. Ne? Ach so. Toll. Genau, so typisch englischer Humor. Ich mag ja. diese Serie einfach unglaublich gerne. Ich mag die Darstellerin, die ist ja auch noch in um, Crashing, spielt sie auch noch mit, das mhm. ist eine ähnliche Serie, ähm, wo es halt auch einfach um ja eine Generation Why sage ich jetzt mal, die sich ein bisschen verloren hat, während sie versucht hat, sich selbst zu finden und dann ganz abstruse Konstellationen, sei es jetzt im Beziehungsleben auf freundschaftlicher Ebene oder wie auch immer im Alltag durchlebt, übersteht. Also einfach so ein bisschen. Ja, Außenseiter, die versuchen in der Gesellschaft ihren Platz zu finden. Das finde ich äh, total
0: schön, dass du gerade Fleabag erwähnst. Das war nämlich tatsächlich die Serie, über die wir als allererstes hier im Podcast geredet haben, als wir den gestartet haben vor eineinhalb Jahren.
1: Ach, wie witzig. Das wusste ich nicht mal.
0: <lacht> ja, da hat äh, Fleeback äh, gerade, glaube ich, den Emmy gewonnen für beste Comedy-Serie. Und da mhm. hatten wir über, über Fleabag geredet. Und ja, es ist eine ganz, ganz tolle Serie. Und äh, Phoebe Waller-Bridge, äh, die... Autorin, ich glaube, sie war auch Showrunnerin und natürlich Hauptdarstellerin ist natürlich äh, also
1: großartige Frau,
0: ja. Ja. Wahnsinnige <lacht> Persönlichkeit. Also da bin ich total bei dir äh, mm. bei dem, bei dem Geschmack. Ich habe sie auch zweimal durchgeguckt, die Serie. Und du meintest ja, du guckst dann auch lieber Serien als Filme, ne?
1: Genau, also Filme gucke ich gerne irgendwie in, in Gemeinschaft, also wenn jemand einen ganz besonderen Filmtipp hat und sagt, boah, den musst du sehen, der ist total gigantisch, weil der hat unglaubliche Bilder oder was auch immer, so der lohnt sich wirklich zum Beispiel auch im Kino zu gucken, auf einer riesen Leinwand, ne, aber so an für sich, dass ich mich jetzt hinsetze und mir selber irgendwie einen Film raussuche, also mich quasi erst durch so eine Filmdatenbank wühle, also das, boah, passiert so gut wie gar nicht, nee.
0: Ja, kenne ich aber Aber viele, die halt nicht, äh, so wie ich halt hauptberuflich in dem Thema drin sind, dass, mhm. es dann, dass dann der Zugang zu Serien doch leichter fällt als zu Filmen und Filme dann eher aufs Kino geschoben werden. Das finde ich immer ganz interessant. Würdest du sagen, du gehst lieber ins Kino oder bleibst du dann doch lieber auf der Couch, um die Serien zu gucken?
1: Ja, am Ende des Tages bleibe ich doch eher auf die Couch und gucke dort die Serien, weil gut, es liegt aber vielleicht auch ein bisschen daran, so als Autorin, ich lese einfach unglaublich gerne und ich habe zum Beispiel zu sehr, sehr vielen Filmen das Buch gelesen, aber konnte mich dann nicht unbedingt <lacht> überwinden, den Film zu gucken, weil ich zum Beispiel von Bekannten gehört habe, du bist dann eventuell etwas enttäuscht. Und das hat nichts damit zu tun, dass der Film zwangsläufig schlechter ist, aber wenn man das Buch gelesen hat, hat man nun mal schon eigene Erwartungen aufgebaut und die kann ein fremder Regisseur ja gar nicht direkt erfüllen. Ne?
0: Ja, spannend, das ist auf jeden Fall auch ein spannendes Thema. Ich glaube, da müssen wir auch mal einen Podcast äh, aufnehmen dazu <lacht> über, über äh, Literaturverfilmungen. Hast du, hast du mehr als einen Streamingdienst abonniert? Das finde ich ja auch immer ganz interessant.
1: Ähm, nein, tatsächlich nicht. Ich habe nur einen Streaming-Dienst und das ist wahrscheinlich auch so der bekannteste bzw. größte, ja. bei dem alle gucken, ja.
0: Ja, das finde ich auch immer total äh, spannend, wie das da so aussieht bei den Leuten. Immer Es wird ja auch irgendwann echt unglaublich teuer, mhm. ähm, wenn, man, wenn sich da so ein paar Sachen ansammeln, wie bei uns für die Arbeit. Du hast vorhin schon Fleabag erwähnt. Hast du denn noch ein paar andere Beispiele für Lieblingsserien, die du richtig abfeierst, ganz egal jetzt, ob sie queeren oder nicht äh, queeren Inhalt das sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Modern Family finde ich großartig, ist aber ja zum Beispiel auch teilweise recht queer, die Sendung, allein durch das homosexuelle Pärchen, das ja dort unter anderem mit dem Mittelpunkt ja. steht. Ne? Dann äh, Sex Education, jetzt um direkt mal ein Beispiel von den neueren Serien zu nennen, bin ich auch ganz großer Fan von. Dann äh, Girls, Quasi der etwas authentischere Nachfolger von Sex in the City damals. Das ja. habe ich auch sehr, sehr gerne geguckt. Dann ähm, auch eher eine aktuellere Serie, Working Moms. bin ich auch riesen Fan von. Und ähm, ja, da war ich jetzt bei der neuesten Staffel auch auf einmal sehr überrascht, dass da auf einmal auch bisexuelle Charaktere <lacht>
0: Ach, wie schön. ja
1: aufgetaucht sind. Deswegen, also wer die neueste Staffel Working Moms noch nicht geguckt hat, freut euch. Bisexualität spielt aber jetzt auch eine Rolle. Und ähm, ja, lass mich überlegen, was noch.
0: Kannst du vielleicht ganz kurz mal erzählen, um was es in Working Moms geht? Ich glaube, das ist nämlich eine Serie, über die haben wir noch gar nicht geredet hier im Stream gestöber.
1: Ah, okay, ja, das ist natürlich spannend. Also Working Moms beleuchtet halt so ein bisschen die Lebensrealität von Frauen Anfang Mitte 30, die versuchen Kind und Karriere und Familie unter einen Hut zu bringen. Und dann halt teilweise immer wieder an verschiedenen Ansprüchen scheitern. Sei es jetzt an gesellschaftlichen Ansprüchen, weil zum Beispiel die anderen Muttis in der Krabbelgruppe erwarten, dass äh, du trotz deines Jobs nachmittags noch zum Turnen kommst und frisch gebackene Kekse mitgebracht hast, so ungefähr. Mhm. Oder an den Vorstellungen deines Mannes, weil der ja eigentlich abends gerne noch die heiße Verführerin, die leidenschaftliche Geliebte zu Hause hätte und nicht die erschöpfte Mom, die halt den ganzen Tag mit den Kids zusammen war. Ne? So von daher... Das ist nochmal so ein ganz, ganz interessanter Einblick in so verschiedene Situationen und auf wie vielen Ebenen man eigentlich immer wieder scheitern kann und dass es daher allein mehr Konzepte geben muss als entweder Kind oder Karriere und das halt auch einfach von der Gesellschaft noch gar nicht genug getan wurde, als dass man als Frau wirklich mit Kindern Karriere machen könnte. Also viele Strukturen sind ja auch noch nicht gegeben. Ne? Da gibt es zum Beispiel einen Charakter, die ist, die ist super ehrgeizig, sehr, sehr erfolgreich, wird aber dadurch, dass sie Kinder hat, immer wieder hinten angestellt im Job, kriegt die Beförderung nicht oder was auch immer. Ne? Also es sind wirklich lebensnahe Probleme, die dort einfach auf eine sehr humoristische Art und Weise dargestellt werden, weil die Frauen, die sind Super tough, super schlagfertig und ich kann mich auch mit der einen oder anderen sehr gut identifizieren, mhm. weil da wirklich auch einfach Fragen drin vorkommen, die ich mir natürlich ausstelle jetzt so als Frau mit Anfang 30, ne, wenn ich jetzt irgendwann ähm, ja auch Kinder kriegen wollen würde, so wie wäre das dann mit meinem äh, Job, ne? könnte ich den noch weiter ausüben, wo würde ich da Unterstützung erhalten und ja. Also es ist eine super Serie, kann ich jedem nur empfehlen und nimmt unter anderem auch die ganze Startup-Hipster-Kultur etc. ein bisschen aufs Korn, aber auf eine sehr charmante Art und Weise, weil da eben auch nochmal aufgezeigt wird, dass es zum Beispiel auch schwierig ist, als mit 30er heutzutage mit, mit 20ern mitzuhalten, die in einem Startup sitzen und alle schon mit dem Smartphone in der Hand geboren worden sind. Also all die Konflikte tauchen auch nochmal auf. Ne? Es ist wirklich sehr, sehr gesellschaftskritisch und sehr witzig.
0: Das klingt äh, wirklich nach einer Serie, die ich mir angucken sollte, weil ich ja. glaube, ich hatte es dir ja, ich hatte es dir ja vorher gesagt. Ich bin ja gerade im siebten Monat schwanger. Ja. Ähm, das, ich glaube, das habe ich im Podcast hier noch gar nicht erwähnt. Also alle lieben äh, Hardcore-Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt äh, habe ich es euch auch enthüllt. Ja, Glückwunsch. <lacht> Dankeschön. Und äh, ich auch als Anfang 30er ähm, frage mich, äh, stellen wir natürlich auch diese Fragen. Ne, wie wie geht das weiter? Also hast du mich gecatcht jetzt auf jeden Fall. Ich werde mir Working Moms äh, bald als möglich spätestens im Mutterschutz äh, reinziehen.
1: Oh, sehr schön, ich bin auf dein Feedback gespannt.
0: Und du hast natürlich auch ein paar richtig tolle andere Serien genannt mit Girls, Sex Education, Modern Family. Das sind ja auch teilweise gerade Girls äh, richtige Klassiker, was so den, den ungeschönten Blick auf so ein weibliches Leben angeht. Ja, es
1: ist meiner Meinung nach das bessere Sex in the City. Oha. Ja, also, oder sagen wir das Authentischere definitiv als Sex in the City. Ich habe da interessanterweise vor ein paar Monaten mal in meiner Kolumne drüber geschrieben, deswegen komme ich gerade drauf. Mhm. Also, diese Serie ist halt sowas von unglaublich Klischee überladen. Ne? Und ja. ich meine, letztlich reduziert sie Frauen ja auch auf das, was sie eigentlich nach heutigen Maßstäben gar nicht mehr sein wollen. Nämlich mhm. fashiongeile Mädels, die eigentlich erst happy sind, wenn sie ihren äh, Mr. Big, ihren Traummann, wen auch immer gefunden haben. Also die wirken immer auf den ersten Blick so unglaublich unabhängig und alles. Nur letztlich scheint das ja nur Samantha gewesen zu sein. Und selbst die wird dann irgendwie immer als die dargestellt, die eigentlich am Ende des des Tages unglücklich und alleine ist, weil sie nun mal so promiskuitiv lebt. Also das wird mhm. ja auch immer nur vorne rum krass zelebriert. Und gerade so zum Thema Bisexualität, ne? weil da in der Kolumne ging es halt darum, quasi das heutige Bild auf diese Serie ähm, ja, zu transferieren. Und da gibt es diese eine Szene, als Carrie ihren Freundinnen erzählt, ja hier, Sean ähm, und ich, wir haben gestern gesprochen und er hat mir auf einmal eröffnet, dass er bisexuell ist. Und dann geht da ein Klischee-Bashing los, ne? so, oh Gott, das ist ja einfach nur äh, der die Abkürzung auf dem Weg nach Gaytown, äh, toll, jetzt müssen wir uns auch noch mit den Männern hier um die anderen Männer streiten, dabei wissen die doch nur nicht, was sie wollen, also wirklich, da wird so vom Leder gezogen, Es ist sowas von intolerant. Wo ich mir echt gedacht habe, so krass, ne, und im Vordergrund stehen eigentlich immer nur diese tollen Manolo Blahniks, aber das ist ja eigentlich nicht das, was Frau aus so einer Serie mitnehmen möchte und das ist auch nicht die Lebensrealität von vielen, also der, ich habe keine Freundin, die mit recht lockeren Jobs in krassen Positionen in New York im Penthouse sitzen, so, nee, das <lacht> ist weder meine Lebensrealität, noch die meiner Bubble und das sehe ich halt in Girls einfach viel mehr vertreten.
0: Ja, super spannend. Äh, Gerade was Sex in the City betrifft. Ich habe die Serie das letzte Mal vor, ich würde mal sagen, elf zwölf Jahren gesehen und damals äh, war ich definitiv noch nicht so sensibilisiert, äh, vor allem was auch eher Bisexualität und Feminismus und Sexpositivity etc. betrifft. Mhm. Und ich äh, finde das super spannend, dass du das gerade sagst und es wundert mich auch gar nicht, dass äh, diese Biphobie in Sex and the City da richtig äh, richtig Anklang fand. Das klingt äh, grausam und genau nach den äh, üb handelsüblichen äh, Klischees tatsächlich, die man oft zuhört. So ähm, ja, vielleicht verschiebe ich meinen Sex in the City Rewatch, ja. <lacht> den, ich, <lacht> den ich eigentlich geplant hatte, dann nochmal, weil da kommt ja jetzt, eine. Ähm, die legen das ja neu, also nicht neu auf, aber hier äh, drei von den vier
1: kommen Ja, zurück ja genau deswegen hatte ich die Kolumne geschrieben. Die Neuauflage heißt ja And Just Like That, halt ohne Samantha. Das war auch noch mhm. ausgerechnet meine Lieblingsfigur, deswegen noch ein Grund weniger, die Neuauflage zu schauen. Und ja, da wird es halt eben darum gehen, wie dann quasi Frauen in ihren 50ern und nicht mehr in ihren 30er beziehungsweise 40ern in New York dann ihren Lebensalltag vollbringen. Aber ja, halt ein ganz anderer Fokus jetzt als damals noch.
0: Genau, genau. Wie du schon gesagt hast, es war ein, äh, der Fokus von den Vieren waren entweder Sex, Hochzeit und Kinder mhm. oder unbedingt ein, den einen finden.
1: Ja, oder Schuhe.
0: Genau, und Schuhe oder oder Karriere im Falle von, auch jetzt habe ich gerade ihren Namen vergessen. Miranda,
1: die rote <lacht> Miranda, es, ne? ja,
0: die immer mein Liebling war, ja. Kann ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass Girls da sicher, mit Sicherheit den authentischeren Blick auf das Leben in New York gibt.
1: Ja, und auch ein schönes Beispiel in Girls gibt es ja zum Beispiel den Charakter der Elijah, der Freund von der Hauptdarstellerin. Also, so, also nicht Freund im Sinne von fester Freund. Und ähm, der entwickelt sich ja im Laufe der Serie auch immer mehr zu einem tragenderen Charakter und der zum Beispiel ist bisexuell. So, und bei ihm findet kein klischee statt. So, der bringt Männer mit, der bringt Frauen mit und das ist okay und die haben normale Beziehungen. <lacht> und von daher, allein was das angeht, fand ich die Serie schon weitaus fortschrittlicher, weil einfach dieses krasse klischee nicht betrieben wurde.
0: Ja, total spannend. Ich habe Girls tatsächlich äh, nur ein paar Folgen gesehen. Ich bin da irgendwie nicht wirklich reingekommen, aber jetzt, wo du das erzählst, äh, wird es immer spannender für mich. Und das finde ich auch gerade mega interessant, weil ich habe mich ja viel informiert über bisexuelle Serien und äh, Filme oder beziehungsweise äh, bisexuelle, pansexuelle Figuren in Serien und Filmen. Und Girls kam mir ja da seltsamerweise nie unter, was ich gar nicht verstehen kann, wenn es da so ein wenn es da so eine tragende, bisexuelle Figur gibt.
1: Ja, weil er ist halt nicht eine der Hauptfiguren, ist quasi ein guter Freund von einer Hauptfigur. Und das kommt dann so immer mehr im Verlauf der Staffeln, kriegt er halt immer mehr so eine tragendere Rolle, dass er dir auch einfach als Zuschauerin viel mehr im Gedächtnis bleibt. Weil er halt einfach sehr gute Sachen sagt. Ne? Es ist so der, der so von der Seite kommt und dann irgendwie was droppt, wo alle im Raum denken, wow, okay, das war deep. <lacht> ne? Und das ist halt genau das Gegenteil dazu, wie diese Figuren sonst dargestellt wurden. Weil es gibt zum Beispiel viele andere Serien. Ich weiß nicht, kennst du Don't Trust the Bitch in Apartment 23? Ja, kenne ich. Genau. Ne? Also die ist zum Beispiel auch bisexuell. Die wird durch und durch als verrucht, promiskuitiv, nicht vertrauenswürdig, einfach nur ihrem eigenen Hedonismus erlegen dargestellt. Aber am Ende des Tages total unglücklich mit Alkohol- und Drogenproblem. Und das ist halt genau das, was bisexuelle Charaktere sehr, sehr oft, gerade in den 90ern, auch noch in den 2000ern, in Serien zugeschrieben bekommen haben. Weil dadurch, dass man sie weder in hetero noch homosexuell einordnen konnte, haben sie halt dann diese Rolle gekriegt, die so nicht greifbar war. Aber dementsprechend auch nicht ernst zu nehmen. Und ähm, ja, das finde ich schon irgendwie sehr sehr bezeichnend, weil wenn man das jetzt mal so aufs reale Leben transferiert, kann es auch sagen, wenn ich da jetzt zu weit aushole, aber das ist mir irgendwie wichtig, das einfach mal so anzumerken. Es ist nämlich tatsächlich erwiesen, da gab es, es ist schon ein bisschen länger her tatsächlich, 2011, aber die Zahlen haben sich nicht groß geändert, gab es einen Report über die ähm, Sichtbarkeit von Bisexuellen und allgemein die Rezeption von Bisexualität in der Gesellschaft. Und da ist rausgekommen in den Statistiken, dass bisexuelle Menschen im Verhältnis öfters an Depressionen oder ja, sogar Suizidleiden erkranken, ne, also wirklich ja im Endeffekt Todessehnsucht verspüren, oder Drogenmissbrauch, Alkoholkonsum etc. in dieser Gruppe einfach mit am höchsten ist. Ja, durch diese ganzen anhaltenden Klischees und dieses nicht ernst genommen werden, nicht genau wissen, wo man eigentlich hingehört. ne Und von daher wird im Endeffekt in den Serien mit etwas gespielt, was im Alltag tatsächlich präsent ist. Und das finde ich halt so ein bisschen traurig. Also die werden dann dargestellt, wie die feierwüstigen, promiskuitiven, sonst was. Und im echten Leben, ja, sind es leider auch oft die Menschen, die Alkohol- und Drogenprobleme haben, weil, also weißt du, wie ich das meine, es ja, ist so ein bisschen voll. dieses, ja, es wird mit dem Leid gespielt.
0: Ja, mit dem äh, realen Leid total, das dann in den Serien auch oft eben nicht äh, ernst genommen wird oder ein äh, Comic Relief ist auch oft. Wir sind jetzt ja schon wirklich ganz, ganz äh, tief drin in den Klischees. Vielleicht bleiben wir da einfach jetzt eine Weile und dann reden wir einfach mal. Dann äh, schmeiße ich hier einfach mein Konzept ein bisschen um und wir reden einfach ein bisschen über die Springen von deinen Lieblingsserien zu den Klischees, die wir nicht abhaben können. Ähm, ist auf jeden Fall ein extrem spannendes Thema, weil das äh, bisexuellen Klischee, das ich auch am häufigsten wahrnehme in Serien und Filmen, ist die Promiskuitivität mhm. und ähm, diese, diese Hypersexualität von, äh, von bisexuellen Frauen und Männern. Das ist ein Klischee, das, das beide Seiten betrifft. Ähm, eine Serie, die mir da einfällt, ist zum Beispiel Lucifer. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das mhm. ist eine, Fan-, eine Fantasy-Serie. Der Teufel ist bisexuell und seine beste Freundin, die Dämonin, ist auch bisexuell. Und das sind eben so die zwei bi- bzw. pansexuellen Figuren, die total hypersexualisiert dargestellt werden. Sie trägt gerne eine krasse Lederkluft. Sieht auch wirklich gut aus in dieser ja, Lederkluft. Ich wollte gerade sagen, ich kenne die
1: Serie tatsächlich und die sind auch beide unfassbar scharf. Das
0: muss man anmerken, ja. Das ist einfach nur ein Fakt, über den wir hier reden. Und, ähm, aber, das äh, schreibt sich die Serie halt auch so ein bisschen auf die Fahne. Wir haben diese zwei super heißen, äh, von allen Männern und allen Frauen begehrten äh, Hauptfiguren oder eine Haupt- und eine Nebenfigur. Und ich glaube, man sieht nur einmal eine kurze Andeutung, äh, dass er auch mit einem Mann geschlafen hat, irgendwann ganz am Anfang, weil da so ein nackter Dude in seinem Bett liegt. Aber ansonsten ist das äh, der Fokus ja auch eine heterosexuelle Liebesgeschichte. Und ähm, das ist auch so äh, so ein Klischee, das dass mir immer mal wieder auffällt, dass quasi äh, einerseits die Hypersexualität von bisexuellen Figuren und andererseits, dass sie aber meist nur angedeutet wird und dann die heterosexuelle Liebesgeschichte trotzdem im... Vordergrund steht.
1: Ja, wenn man wahrscheinlich immer noch Angst hat, äh, den oder die in zu verwirren, ne? wenn der Hauptcharakter oder wie auch immer erst in einer glücklichen heterosexuellen Beziehung ist und dann in einer glücklichen Homosexuellen. Und das ist einfach, glaube ich, für viele von uns leider noch nicht so greifbar, wie es eigentlich sein sollte im 21. Jahrhundert. Denke ich mir zumindest immer. Aber ja, ne, wie soll das auch anders gehen? Ich meine, wir haben die Serien alle über Jahre hinweg konsumiert. Und wie du eben schon gesagt hast, dir was ist es bei Sex in the City am Anfang auch nicht aufgefallen, weil du dafür noch nicht sensibilisiert mhm. genug warst, was da eigentlich teilweise ja dargestellt wurde. Und ich meine, das ging mir ähnlich. Ne? Mir ist das auch jetzt erst nochmal so richtig bewusst geworden, als ich im Nachhinein diese Sendung quasi analysiert habe. Und von daher, klar, weil diese Bilder, die bleiben natürlich auch erstmal im Kopf. Also die muss man ja auch erstmal rauskriegen, weil ja, es prägt. Total, das prägt, das prägt. Ich meine, ich habe
0: sicher schon äh, queer content im Fernsehen so ein bisschen wahrgenommen, bevor ich selber überhaupt äh, gecheckt habe oder bevor ich selber mich überhaupt als bisexuell identifizieren konnte. Und dann hast du halt einfach schon, wenn du anfängst, selber drüber nachzudenken, diese ganzen äh, Bilder im Kopf. Und das macht natürlich was mit einem, eben im Hinblick auf das, was du vorhin meintest, dass das halt viele, viele Leute aus der bisexuellen Community eben betrifft, dass sie nicht äh, ihre Zugehörigkeit einfach nicht wirklich, ja, nicht wirklich herausfinden können, weil einfach sowohl halt von heterosexuellen als auch von leider homosexuellen Menschen oft die Klischees dann kommen. Würde mich interessieren, ob du das auch so wahrgenommen hast. Bei Frauen ist es meistens dieses nicht ernst genommen werden, ist nur eine Phase ausprobieren und danach wird sie schon Mann finden quasi. Und bei Männern, also mein Freund ist auch bisexuell und da kriege ich halt so dann die die andere Seite der, der, dieser negativen Medaille mit quasi. Äh, bei ihm ist es meistens so, ach nee, äh, ist ja, ist ja eh schwul. So, also willst du es nur nicht eingestehen. Das ist dann so genau andersrum gefühlt. Ähm, hast du das auch so erlebt?
1: Ja, doch. Also, das kann man auf jeden Fall so runterbrechen, dass Männer, bisexuelle Männer sich ziemlich oft direkt mit dem, ja, mit dem Vorurteil quasi rumschlagen müssen, sie seien ja eigentlich nur versteckt homosexuell. Ne? So, also definitiv. Bei Frauen, ja, dass es quasi eine Phase ist, gebe ich dir auch recht. Aber es kommt auch immer noch mal drauf an, so von wem das Feedback kommt. Ne? Also zum Beispiel mh, als bisexuelle Frau habe ich zum Beispiel schlechte Karten bis jetzt oft in der lesbischen Community gehabt. Ne? Weil mhm. ja, da halt auch einfach oft, ja, wobei ich meine, das kommt eigentlich im Endeffekt auch selber raus, was du gerade gesagt hast. Sie hatten im Endeffekt Angst, dass es für mich nur eine Phase ist und dass ich sie letztlich für einen Mann sitzen lasse. Aber ähm, es haben sich erst wenig Männer tatsächlich von meiner Bisexualität bedroht gefühlt. Ja, das stimmt, weil sie eigentlich dachten, gut, sie wird mit einer Frau wahrscheinlich nicht durchbrennen, weil eigentlich will sie am Ende des Tages ja ein Mann. Also das war dann so ihr überhöhtes Ego, das ihnen da quasi die Sicherheit gegeben hat. Von daher, doch, du hast recht, ja, genau so ist es.
0: Finde ich total interessant, auch das, was du gerade noch eben äh, hinzugefügt hast in der lesbischen Community. Und das habe ich auch auf jeden Fall schon mal äh, so erlebt. Man kann das natürlich niemals verallgemeinern. Nee, niemals. Es äh, ist aber ein Klischee, dass ich zum Beispiel das erste Mal in der Serie The L-Word gesehen habe. Hast du das zufällig mal geguckt?
1: Ja, da habe ich ein paar Folgen von geschaut, aber da habe ich zum Beispiel nicht so einen hundertprozentigen Zugang gekriegt, aber die habe ja. ich hier auch stehen als Beispiel. Genau. <lacht> ist auch ganz interessant, aber da hat man eher so das Gefühl, da wird dann das Klischee-Bashing halt von der lesbischen Community aus betrieben.
0: Genau, genau. Es gibt äh, tatsächlich hauptsächlich nur eine lesbische Community und sonst nichts in dieser Serie. <lacht> das macht sie einerseits äh, auch so großartig, ähm, andererseits auch, ähm, genau, äh, es wird dann vieles auch einfach verallgemeinert auf die lesbische Community. Und es ist definitiv, die Serie ist auf jeden Fall ein Guilty Pleasure. Sie hat auch vieles nicht richtig gemacht, aber sie war die erste große, lesbische Mainstream-Serie, die es gab tatsächlich dann Mitte der Nullerjahre und da gibt es einen Charakter, den ich halt extrem liebe, das ist die Alice, einer der Hauptcharaktere und sie ist bisexuell und sie sieht sich halt quasi von allen Seiten dem Klischee ausgesetzt, dass sie sich nicht entscheiden kann
1: mhm.
0: und ähm, das fand ich krass, als ich die Serie mit Anfang 20 zum ersten Mal gesehen habe und zum ersten Mal halt äh, mir, mir klar wurde, ach ja krass, hm, das habe ich auch erlebt, aber irgendwie habe ich das schon so internalisiert, dass ich selber schon dachte, ich kann mich auch nicht entscheiden. Ich müsste mich eigentlich entscheiden und habe dann anhand dieser Serie mich so ein bisschen abgearbeitet daran, dass ähm, ich mich eben nicht entscheiden muss, sondern äh, es auch andere gibt, die genau mit dem äh, nicht entscheiden können, müssen, strugglen. Genau, Aber du meintest, du hattest keinen Zugang zur Serie gefunden?
1: Nee, das ist tatsächlich aber auch schon länger her, dass ich da mal reingeschaut mhm. habe. Von daher, jetzt gerade haben mich deine Worte doch überzeugt, dass ich vielleicht nochmal reingucken <lacht> werde. Vielleicht habe ich einfach eine blöde Folge erwischt, wer weiß, ist ja manchmal so, ging dir bei Girls ja scheinbar ähnlich. Aber ja. ja, das hat auf jeden Fall doch nochmal mein Interesse geweckt, genauer reinzuschauen. Aber hier, ne, apropos, was mir gerade eingefallen ist, queere Figuren, da ist auch Sex Education. Du hast ja gerade hier die Alice erwähnt von The l Word. Ähm, bei Sex Education der Eric. Ne? Oh war, ja. Ja, mhm. zum Beispiel auch. Super Beispiel. Ne? Der ja eigentlich am Anfang eher so ein bisschen im Hintergrund steht. Der ist halt der Freund des Hauptdarstellers. ne ja. Und auch im Verlauf der Staffeln rückt er halt auch immer weiter in den Vordergrund, weil er ja eigentlich der ist, der in einer Tour die krassen Konflikte austrägt. ne So einmal das Outing vor seinen Eltern, dann wie sein Vater mit seiner femininen Seite umgeht ne und seinem Interesse daran, halt in Frauenkleidern rumzulaufen. Und von daher, man kriegt ja auch immer mehr, also man entwickelt ja als ZuschauerInnen einfach immer mehr Mitgefühl mit diesem Charakter eigentlich, ne weil klar, der Hauptcharakter, mir fällt jetzt gerade sein Name nicht ein. Wie hieß er nochmal?
0: Wie hieß er nochmal? Das ist aber immer das Problem mit den Hauptcharakteren. <lacht> mir fällt nur, nur der Schauspieler ein, Asha Butterfield. Äh, sein Charakter tatsächlich auch nicht. Unsere ZuhörerInnen wissen aber eh, von wem du redest. Insofern alles gut.
1: <lacht> Perfekt. Aber ich meine, sein Problem ist ja eigentlich nur das Problem. So, ja gut, seine Mutter redet viel über Sex. Er hat noch nicht so viel Sex. Er lebt mit ihr zusammen. Ihm fehlt ein bisschen die männliche Bezugsperson. Und er muss sich da so seinen Weg bahnen. Das ist aber, glaube ich, was wo sich sehr, sehr viele mit identifizieren können. Das ist halt nicht ganz so ein krasser Konflikt, wie halt der, den zum Beispiel Eric austrägt. Weil mhm. das ist einfach ein Konflikt, der, glaube ich, heutzutage vielen Jugendlichen und so, also viel näher an deren Lebensrealität ist. Ne? Ich bin zum Beispiel unter anderem noch auf TikTok unterwegs und mache da recht viel über sexuelle Aufklärung. Und die meine mhm. Community dort, das sind fast ausschließlich queere Jugendliche ab 15, 16 aufwärts, die einfach schon eine ganz, ganz andere Lebenswelt haben. Ne? Also die sind da wirklich so drin schon. Und für die ist halt sowas wie Outing oder, ja, wie kann ich mich quasi in der Gesellschaft mit meinem Auftreten wohl und fühlen und akzeptiert fühlen ne? und einfach wirklich mein Ding durchziehen. So das sind deren Fragen und nicht, hm, ja, rede ich jetzt mit meiner Mutter über Sex oder nicht? Also das ist nochmal so ein ganz anderes Level irgendwie. Und das finde ich, würde in dieser Serie einfach super gut aufgezeigt. Ne? Das ist, wenn man die zum Beispiel vergleicht mit äh, Scrubs oder so früher, was, ne? was auch einfach so ein Klischee-Bashing war oder jetzt äh, How I Met Your Mother oder sonst was, so, das, da hat man ja jetzt nicht so viel draus mitgenommen. Also das, was man daraus mitgenommen hat, sollte man nach heutigen Maßstab am besten vergessen. Ich erinnere jetzt nur mal hier an so einen Barney Stinson aus How I Met Your Mother. Ich meine, so seine Rolle im Endeffekt nach heutigen Maßstab Maßstäben untragbar und sowas wie Sex Education ist da eben einfach nochmal viel, viel authentischer und viel näher an allem, was gerade so passiert.
0: Finde ich auch einen total äh, wichtigen Punkt, immer mal wieder darauf hinzuweisen, dass auch wenn man irgendwelche Lieblingsserien von früher hat, es ist okay zu sagen, diese Serie ist meine Lieblingsserie, die hat mich geprägt, aber trotzdem immer aus heutiger Sicht auch mal mit einem kritischen Auge drauf zu schauen. Ja. Wir, hatten, wir hatten auch ein Scrubs und einen Hall mit jemandem Podcast, und äh, da sind wir auch, da bin ich mit äh, meinem Kollegen Hendrik auch bei beiden Podcasts sehr, sehr stark äh, zu der äh, Meinung gelangt. Jetzt, wo wir es nach, ein, keine Ahnung, zehn Jahren nochmal geguckt haben, äh, konnten wir teilweise echt nicht hinschauen. Und uns ja. ist fast übel geworden bei dem krassen Sexismus, der da vor allem vorherrscht. Aber auch
1: aber auch Rassismus, gerade bei Scrubs.
0: Die, also da werden eigentlich alle Ismen abgedeckt. Mhm. <lacht> das Schon. ist... Ja, das ist äh, teilweise ein ganz äh, fieser Rundumschlag, den man dann irgendwie verklärt hat mit mhm. der Zeit vielleicht auch, weil zum Beispiel jemand wie ich, der sich eben damals noch nicht so viel damit auseinandergesetzt hat. Hast du denn noch äh, irgendwelche Klischees, über die du reden möchtest, die dir irgendwo aufgefallen sind in Serien?
1: Also ich glaube, die wichtigsten, die so am meisten vorkommen, die haben wir eigentlich alle angesprochen, weil jetzt so direkt...
0: Vielleicht kommen wir ja noch auf das eine oder
1: andere ja, genau Klischee
0: zu sprechen. Ähm, lass uns doch mal drüber reden. Jetzt wollte ich sagen, lass uns doch mal über deine Kindheit reden. Aber das klang jetzt ein oh, bisschen, nee. als würdest du hier <lacht> auf der Couch liegen. Das wird lang. Meine Therapeutin Andrea. Ähm, hm. Nee, was ich eigentlich fragen wollte, ist, ob du, als du aufgewachsen bist, Kindheit oder Jugend, wenn du dich da zurückerinnerst an deinen Serien- und Filmkonsum, ob da irgendwas Bestimmtes bei dir hängen geblieben ist an queeren Figuren, äh, was dich geprägt hat.
1: Also als Kind der 90er mhm. muss ich tatsächlich sagen, queere Figuren, da müsste ich mich jetzt nochmal so rückblickend informieren, ob die irgendwie queer waren, weil ich habe die damals auf jeden Fall nicht so wahrgenommen. Wenn ich jetzt wirklich an Kindheit denke, dann waren da ja. meine Serienvorbilder, ich habe Heidi gelebt, Ariel gelebt, oh. Pocahontas, ne, Esmeralda, Mulan, so alles diese Disney-Figuren, die halt für Rebellion standen, so die Mädchen, ja. die eigentlich Jungs sein wollten und das ist jetzt alles ganz Gender-Klischee-mäßig gesprochen, mhm. ne, also so das, was Disney damals vermittelt hat, was Mädchen- und Jungs-Kram ist, sozusagen. Ja. Ähm, Genau, und das waren halt immer so die Figuren. Ne? Oder mein Vater hat mich auch, als ich klein war, hat er mich mal Pocahontas oder Heidi genannt, weil der meinte, das waren so meine Idole. Ne? Ich wollte immer sein wie die, so draußen rumlaufen und laut sein und wild und frech und ja, von daher, das waren immer so meine Idole. Das sind so die Filme oder auch Serien, die mir irgendwie ja, die ganz krass hängen geblieben sind. Und ansonsten, wenn ich jetzt so denke, als ich irgendwie so 10, 11 war, das kann nicht so prägnant gewesen sein. Ich weiß, dass ich mit meinen Cousins früher viel Goofy und Max geguckt habe. Das fand ich immer witzig. Ja, sowas.
0: Goofy und Max, die zwei bisexuellen Ikonen, <lacht> ganz klar. Ja. Genau. Super, finde ich großartig. Ja, aber ich denke mal, das liegt vermutlich ja einfach daran, weil es damals in den 90ern, ich bin ja eben genauso Kind der 90er und habe auch viel Disney geguckt, dass es auch einfach keine queen Vorbilder gab in äh, Kinderserien und Kinderfilmen und wenn dann nur welche, die halt so ein bisschen aus Versehen erschaffen wurden, beziehungsweise meistens waren es dann die Bösewichte, wie zum Beispiel so ein Ska in König der Löwen, der ja sehr äh, queer kodiert war, so dieser dieser klassische Stereotyp von einem queeren britischen Bösewicht.
1: Ach, krass, spannend, ja. Aber was ganz spannend ist in dem Kontext, und zwar, da habe ich mich gestern mal recherchiert, weil ich mich einfach mal interessiert hat, wie ist das denn jetzt? Also so die Kids von heute, die jetzt irgendwie fünf, sechs Jahre alt sind, haben die die Chance, eben so queere Serienvorbilder zu entdecken, aber eben auch offensichtlich queere Vorbilder, ne? weil zum Beispiel die Rolle von Scar, die du gerade erwähnt hast, das war mir zum Beispiel nicht mal bewusst. ne? So klar, jetzt im Nachhinein, ja. mh, okay. Und zwar gibt es eine neue Disney-Serie seit 2020, die heißt Willkommen im Haus der Eulen. Mhm. Der Hauptcharakter, die Luz Noseda oder wie sie heißt, die ist bisexuell. Und das fand ich super spannend, weil Disney hat eigentlich ganz klar gesagt, dass sie auf dem Disney-Channel explizit keine queeren Figuren möchten, was ich schon mal ein sehr krasses Statement finde. Und ähm, die Autorin der Serie, die Dana Terrace, die selbst bisexuell ist, die hat es aber durchgesetzt, ist hartnäckig geblieben, meint halt, nein, ihre Serie wird mit diesem queeren Vorbild erschaffen. Mhm. Und jetzt gibt es halt dieses ja queere Serienvorbild. Und das finde ich toll. Ich weiß nicht, hast du die Serie vielleicht zufällig mal gesehen?
0: Ja, zufällig habe ich mir ähm, ja auch schon die erste Staffel angeguckt, <lacht> weil ich zufällig gelesen habe, dass da äh, eine Kinderserie gibt, mit einer mit einem äh, bisexuellen Hauptcharakter und da bin ich sowieso sofort dabei. Ich gucke auch extrem viel äh, Kinder oder extrem viel Animationsserien, die speziell auf Kinder ausgelegt sind, aber auch sich total gut für Erwachsene eignen. Wie äh, alle alle zuhörer ZuhörerInnen wissen, was ich für ein großer Steven Universe Fan bin. Das war auch so ein absoluter Vorreiter, was queere Repräsentation in Kinderserien betrifft und ähm, Haus der Eulen fand ich ja auch äh, wirklich fantastisch und zuckersüß und auch so cool. Also mhm. hat mich hat mich wirklich beeindruckt.
1: Ja, da habe ich halt auch gedacht, toll, also geil, dass endlich auch Kinder quasi schon diesen Zugang dazu eröffnet kriegen und dass es einfach ja anfängt, ein bisschen normaler zu werden. Also ich finde die hier auf jeden Fall auch sehr, sehr viel wert. Ja,
0: total. Gerade ähm, wir hatten tatsächlich auch mal, der mein Kollege Max und ich, wir hatten auch eine Queercut-Folge aufgenommen hier im Streamgestöber, wo es um wo es darum ging, dass wir mehr queere Repräsentation in Kinderserien verlangen. Weil da mhm. fängt es natürlich an mit der mit der Sozialisierung der Kinder. Ähm, so wie ich damals, die sehr viel vom Fernseher saß und alles aufgesogen hat. Und das gab es damals natürlich nicht. Und äh, ich mir kommen dann auch immer fast ein bisschen Tränen in den Augen, wenn ich heute Kinderserien gucke, wo das stattfindet. Mhm. Weil ich mir denke, wie schön, dass äh, Kinder das... Kindern das als Normalität repräsentiert wird, natürlich gerade wenn ich eben, wenn es um bisexuelle Repräsentation geht.
1: Ja, du sagst es, und so kommt dann auch sowas zustande, wie zum Beispiel vor drei Wochen der zehnjährige Sohn meiner besten Freundin kommt zu mir und sagt: Hey Nadine, ich habe mal eine Frage an dich. Du äh, hast doch Männer und Frauen lieb, habe ich das richtig verstanden? Das ist doch ein Gefühl und keine Entscheidung, ne? Oh Boah. Gott ist. habe ich den oh. anguckt, Ich bin fast gestorben, mein Herz ist geschmolzen. Ich dachte mir nur so, ey, du mit deinen zehn Jahren hast mehr verstanden als manchen 50-Jähriger, der hier in Entscheiderpositionen sitzt und einfach nur, ja, wirklich Mist verursachen kann. Und du kleines Wesen mit deinen zehn Jahren hast einfach schon. Ja, so ein geiles Denken und von daher mehr davon. Weil dann wird es auch später gar nicht mehr dieses Problem geben, wie zum Beispiel, oder diese Herausforderung, Wording ist wichtig, <lacht> dass äh, wir beide jetzt quasi hier sitzen und darüber reden müssen, was für Klischees in den Serien abgearbeitet werden und wo wir uns missverstanden und falsch repräsentiert fühlen in unserer mhm. sexuellen Orientierung. Ne? Weil wenn es diese ja, Sachen gar nicht mehr gibt, dann werden auch diese Fragen nicht mehr gestellt.
0: Das finde ich, ich bin immer noch total perplex von diesem, von diesem Wording von deinem, äh, von dem, von dem kleinen jungen Mann. Ähm, dass es ein Gefühl und keine Entscheidung ist. Und ich meine, das ist ja letztlich immer einfach der springende Punkt. Ja, ich habe auch äh, dann, äh, gucke mit meiner Nichte und meinem Neffen, die sind jetzt äh, beide im Grundschulalter, gucke ich auch immer total gerne Kinderserien, wo ich weiß, da gibt es coole, queere Figuren drin.
1: Mhm. Ähm,
0: einfach um ganz bewusst denen halt, ohne dass ich jetzt mich äh, für ein Aufklärungsgespräch hinsetze mit den beiden, dass sie halt
1: einfach ganz bewusst äh, so ein bisschen was äh, mitnehmen davon. Ja, das ist auch wichtig allgemein, dass man Kinder meiner Meinung nach nicht alleine vor den Fernseher setzt, sondern auch mit ihnen über die Inhalte spricht, ne? weil so können sich zum Beispiel eventuelle Probleme auch gar nicht erst manifestieren. Ne? Weil zum Beispiel die, wiederum eine andere Tochter von einer Freundin von mir, die kam dann an und sagte, hey Nadine, stimmt das, dass äh, lesbische Frauen immer kurze Haare haben? Und dann meinte <lacht> ich so, hä, wie kommst du denn darauf? Ja, weil die Serie, mhm. die ich gucke, in der haben alle Frauen, die Frauen lieb haben, kurze Haare. Und deswegen, wenn sie nicht gefragt hätte, wäre das schon bei ihr im Kopf manifestiert gewesen, okay, wenn ich auf Frauen stehe, muss ich mir die Haare abschneiden.
0: Oder wenn ich mir die Haare abschneide, dann stehe ich wahrscheinlich
1: auf Frauen. Genau, oder so. <lacht> deswegen, es ist so verrückt, wir checken manchmal gar nicht, was wir einfach alles anrichten können mit so dämlich versteckten Botschaften.
0: Ja, tatsächlich, jedes Mal, wenn man sich in irgendein Klischee reinfallen lässt, das irgendwie verstärkt und dann auch noch äh, Kindern überstülpt, dann kommt sowas dabei raus, das ist schon wirklich, das ist absolut faszinierend. Aber wir sind ja jetzt schon schön hier angelangt an der bei der positiven Note zum Schluss, die ich mir hier notiert habe, quasi was wir uns äh, für die Zukunft wünschen. Also vielleicht vorher noch, bevor wir zum Schluss kommen, hast du noch irgendwas auf deinem Notizzettel, was du gerne loswerden würdest über, über bisexuelle Repräsentation oder über deine Lieblingsserien?
1: Nee, also so generell gesagt als positive Note halt ist, dass man auf jeden Fall erkennt, dass es immer besser wird und immer mehr Charaktere auftauchen, die gerade die Community, und damit meine ich jetzt die LGBTQIA-Plus-Community, also wirklich alle vertreten.
0: Und äh, an die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr euch fragt, ja, wo kann ich das denn jetzt alles streamen? Ich werde euch natürlich, wie immer, alle Serien, über die wir ein bisschen eingängiger geredet haben, die werde ich euch in den Shownotes äh, verlinken bzw. in die Shownotes legen und dazu schreiben, wo ihr sie gerade aktuell streamen könnt, damit ihr da äh, ja direkt loslegen könnt <lacht> zu Hause, zu Hause auf der Couch und ein bisschen euch ein bisschen mehr ein, eingucken könnt in äh, bisexuelle Repräsentation im äh, Fernsehen. Genau. Ja, positive Note zum Schluss. Das fand ich eigentlich gerade ganz schön. Ähm, umso mehr ich mich beschäftige mit dem Thema eben gerade Kinderserien sehe ich auch immer wieder, wie schön das ist und wie viele es mittlerweile auch gibt. Also es gibt mittlerweile ja schon eine richtige Bandbreite an Kinder und äh, jüngere und ältere Kinder mit, mit äh, queerer Repräsentation. Und äh, finde ich schön, dass äh, du das auch so wahrnimmst. <lacht> Hat ja wirklich erst im letzten Jahrzehnt angefangen, sich so ein bisschen im Positiven zu wandeln mhm. mit äh, positiver Repräsentation. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, in den Nullerjahren, hat es überhaupt angefangen mit der Repräsentation und in den Zehnerjahren hat es angefangen mit der positiven Repräsentation, die dann langsam auch gegen die Klischees geschlossen hat. Und jetzt sind wir ja nochmal so ein bisschen äh, zu dem, haben wir noch ein bisschen den Bogen geschlossen, dass äh, es nun auch Kinderserien erreicht hat und da wirklich einiges Tolles dabei rumkommt. Wie der äh, kleine...
1: Der Sohn von meiner besten Freundin, ja. Genau. Der Sohn
0: deiner besten Freundin, der das gesagt hat. Ja, das finde mm. ich äh, wundervoll. Ein Gefühl und keine Entscheidung. Das können wir doch am Ende so stehen lassen.
1: Ja, genau. Das ist doch ein schöner Schlusssatz.
0: Großartig. Dann äh, sage ich erstmal danke an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr wisst, ohne euch wäre ja, Streamgestimmung natürlich nicht möglich. Ganz toll, dass ihr auch zu dieser QueerCut-Folge eingeschaltet habt, äh, sie gestreamt, gedownloadet habt. Und danke, danke, danke fürs Zuhören. Nadine, ein riesiges, riesiges Dankeschön an dich. Es war fabelhaft, diese Folge aufzunehmen.
1: Ich danke dir für den schönen Austausch, das hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, ich fand das auch wirklich schön, mit einer bisexuellen Person mal zu quatschen, wie sie Serien und Filme wahrnimmt. Das, da habe ich dann natürlich immer ganz viel Freude dran, wenn man dann <lacht> natürlich auch draufkommt, dass man so mit denselben Sachen hadert und auch dieselben Sachen teilweise gut findet. Ich habe auch, ich war auch ein sehr großer Pocahontas- und Heidi-Fan übrigens. Ah,
1: <lacht> ja, das verstehe ich, Mensch.
0: <lacht> ja, der lässt sich doch ein Muster erkennen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr stream toll findet und findet, wir sollten weiterhin Podcasts machen, wie den heutigen wundervollen Podcast mit Nadine Primo, dann abonniert uns doch. Und vergesst nicht, dass ihr diese kleine... Benachrichtigung einschaltet, damit äh, ihr immer neue Folgen bekommt. Genau, ihr findet uns bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, etc. etc. Ihr wisst sicher am besten selbst, wie eure Podcast-App heißt und schickt uns gerne Feedback an podcast@moviepilot.de. Kritik, Verbesserungswünsche und Sprachnachrichten. Ihr wisst, es sind auch Sprachnachrichten willkommen und folgt uns gern auf Twitter. Unser Handle heißt streamgestöber. Das Ö natürlich als OE. Und äh, Nadine, äh, sag du doch nochmal, wo kann man dich denn überall finden oder wo sollte man dich denn nachschlagen, wenn man jetzt mehr über dich erfahren möchte? Ja,
1: also das ist auf verschiedenen Wegen möglich. Wenn ihr mehr von mir hören wollt, dann könnt ihr zum Beispiel bei Ice.de. das ist der äh, ja recht namhafte sextoy hier in Deutschland, der hat einen Podcast und zwar ist der Intim, den mache ich zusammen mit dem lieben Ben. Der erscheint jeden Freitag, der ist auch auf Spotify und allen anderen Kanälen zu hören. Und ansonsten könnt ihr mich noch einmal im Monat im Beziehungsweise-Magazin lesen, da habe ich meine Kolumne und ansonsten, das ist wahrscheinlich am einfachsten, könnt ihr einfach auf meinem Blog schauen www.nadin-primo.com und da findet ihr alles an Publikationen, an äh, Blogposts, Kooperationen und dann auch nochmal Links zu meiner Kolumne zu kleineren Fernsehauftritten. Von daher schaut einfach auf meinem Blog vorbei, wenn ihr Bock habt oder auf Instagram und dann erfahrt ihr mehr.
0: Super, genau. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Da gibt es sicher ganz viele tolle Sachen zu erfahren über Nadine und eben über die Themen, über die du schreibst. Genau. Mich findet ihr bei Twitter und Instagram. Ihr wisst es einfach unter Andrea Wöger, so heiße ich, oder Andrea Wueger ist zumeist das Händel. Und bei MuiPilot selbst findet ihr mich unter Science Fiction klein und zusammengeschrieben. Dann habt noch einen schönen Tag. Guckt irgendeine tolle Serie oder geht Spazieren, wenn das Wetter mitmacht und streamt was Schönes. Tschüss. Ciao. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an Podcast@movipilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter slash podcast